0: Здравейте киномани и честита нова 2022 година. Аз съм Зузия Спарухова, вие сте с киното и градът и като за първа неделя на новата година и на месец януари аз и моят редактор Раскошната Калина Станева сме ви приготвили една селекция от най-доброто от 2021. Започваме, разбира се, с най-добрите филми за изминалата година. Останете с нас!
1: Киното и градът Киното и градът
0: Както вече казах, вие сте с Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. До мен вече е великолепната Калина Станева, горд редактор на предаването. Здравей, Калина! Здравей! честита нова година! Много ми е
1: приятно да съм от тази страна на стъклото. Обикновено съм Най другата. Най-накрая. Uh, и така, Годината беше интересна. Първа в Радио София на проекта Киното и Градът, който uh, върви с пълна пара и съм много щастлива от този факт, че работим заедно.
0: Абсолютно. Uh, държа да кажа, че Калина е човекът, който стои зад името Киното и Градът. Uh, тя е uh, много важна част от нашия екип. Дясна ръка. Заедно с Петър Пейков, Веселин Александров, които също са част от нашия екип и стоят зад а, стъклото. Но с Калина днес и с нашия екип сме решили да направим две предавания, които са посветени на най-доброто, което сме гледали ние през изминалата 2021, а именно най-доброто в киното и най-доброто в телевизията. Първият ни брой на първата неделя от януари е посветено на най-доброто в киното. И разбира се, първият филм, с който ние ще започнем. Калина, кой е той? Дюн.
1: Дюн е един от малкото филми, които успях да гледам тази година, защото навлегнах на сериалите и на други неща, които изключват възможността да гледаме на телевизии или на кино. Но да, определено е впечатляващ филм, естествено натоварен, като повечето от тези суперпродукции са много, много очаквани. И очакванията към него бяха да ни щупи главите, казана на
0: по-уличен език. А, значи, едно уличен език, аз ще те попитам тогава, чупи ли твоята глава? Еми, не. Не успя. Там е работата, че не успя. А,
1: филма, имат много, филма има много достоинства, не мога да ги отрека. Едно, една визуална наслада, определено много работено с ефекти. и много, много така тънка, деликатна работа с цветовете, защото както четох в една но от ревитота за филма. Там пустинята по- играе роля в този филм. Тя е съедно, един от участниците. Не просто декор на това, което се случва. Нейните пясъчни цветове сякаш са заразили всички останали кадри във филма и това много харес, ми хареса. и. Въпреки, че има много напрегнати сцени във филма, сякаш погледа отпочива, не се напряга и се радва на това, което вижда, Истинска, как мога да повторя, естетическа наслада. Но това, което очаквах и не се случи, и, как си, до края, е, а, а, как да го наречем, изграждането на напрежение. За мен не беше достатъчно силно в този филм. И а, нещата се движиха всякакък на ръба на това да стане много напрегнато, пък не става толкова напрегнато. Ага, да стане и накрая някак си си
0: казваш: е, това ли беше? <laughs> Вимахи, хич не е къс, не, Това, време, това, 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 това. Е и нещо. Тази, това годината, ако мога да обобщя така в, в някакъв не. общ а, а, контекст, това е годината на дългите филми, ние почти нямахме филми, които да продължават под 2 часа. Може би си с едно-две дребни изключения, които ние ще споменем, но иначе това са филмите, които продължаваха на 2 часа, 2 часа и половина със сигурност и Дюн е едно такова, така, както ти каза визуално наслаждение, хората, които са фенове на романа на Франк Хърбърт обаче смятат, че чисто сюжетно той е построен много добре. Съгласна съм за напрежението това, което ти каза. Спомням си, че когато гледахме филма с моята приятелка Стаси и ви обсъждахме, че как си беше много бавен, но същото време с това страшно много ни хареса. Аз много харесвам каста, който е подбран много внимателно и много отговаря на това, което, всъщност, Франк Хърбърт е описал в така, доста епичния си роман, който е от няколко части. И много хора смятаха, че това е филм облечен като комерциално кино, и че той всъщност няма да направи достатъчно добри пари в бок офиса си, за да може да получи втора част, но тъй като около него така истерията, ако мога така да се изразя, беше доста голяма всъщност хората. А, студиото реши, че ще направи втори проект и той вече е одобрен и до година започват снимки. Втората за част ти чакаш ли е с интерес?
1: Ами Искам да видя дали ще а, подобри впечатлението ми от първата, със сигурност. Но когато в един филм има прекалено много а, ретроспекция и този, тези, този тип връщане на сънища, на нещо от миналото, които, има много а, в много. които се повтарят обаче визуално и като кадри, мен това ме дразни. Бих направила паралел с Големи малки лъжи, където по време на целия сериал се връщаха едни кадри от едни плажове и едни спомени на една от главните героини, mm-hmm. ако си спомнеш. И това в един момент ми дойде в повече. Ние разбрахме, yeah. че тя, тя има някаква тежка травма и, не, и се е случило нещо. И това, Нещо такова ми, ми се случи в Дюн. Пре, виждаме а, прекрасната Ди, Зендая, да, зендая а, която очевидно има нещо общо с главния герой, обаче тя малко ми писна в този момент. Ча, това ли? са си мои лични а, нали, виждания. Така.
0: Твои лични виждания. Аз съм фен на Дюан. Калина също е фен на Дюйон. Нея, да слушайте, че тя се опитва да бъде максимално критична и това е нещо, което аз винаги съм харесала в нея. Само ще спомена тук, защото ние не можем да обхванем всички заглавия, които харесахме през 2021, но когато говорим за мащабни продукции, аз искам да спомена още две, които излязоха през 2021 и заслужават споменаване. Това е последната матрица, която се появи, която независимо дали сте харесали или не, тя просто е събитие само по себе си в киното. Ниеме предаване посветено на нея и разбира се последния Джеймс Бонд Смърта може да почака, където което Даниел Крейг изпява своята лебедова песен като Агент 007 на мен доста приятно ме изненада този филм някои хора бяха по-скептични но като цяло и той един дълъг голям филм. След малко продължаваме с още от най-доброто в киното през 2021 имаме а, в фентази имаме Кенет Брана имаме а, филми, които не говорят на английски, така че останете с нас вие сте с киното и градът, аз съм Зузия Спарухова, до мен е Калина Станева, редактор на това предаване. Може и без нея, но айде. на ръка моя, неизменна. И човекът, с който днес и следващата неделя ще направим една, така, един обзор на 2021 година за киното и телевизията и най-доброто, което сме гледали. Вторият филм вече говорихме за Дион, а, споменахме а, чудесния Смъртта може да почака, споменахме Матрицата, които са мащабни продукции, очаквани продукции, подобно на Дион бяха забавени заради пандемията през 2020 година и затварянето на кината и театрите. А, но се завърнаха с гръм и трясък. Направиха добри пари в бокс офиса, което е важно за студията. Продължаваме нататък с един доста по-нишо филм. Един филм, който излезе на платформа, направи да премиера на фестивал и в крайна сметка е един от основните претенденти, както за Златен глобус, който съвсем скоро ще бъде даден, така и за Оскар. Нали, поне така се говори. И това е един филм на Джейн Кампиан, който се казва The Power of the Dog. 25 years since our first run together 1900 and nothing It's a long time. what you doing getting mixed up with her You are marvelous Rose. We were married Sunday. Kalina solution. The Power of the Dog а, е един филм, който според мен а, ще се хареса страшно много на феновете на Бенедик Къмбърбач. Ти харесаш ли Бенедик Къмбърбач?
1: Разбира се, че харесвам Бенедикт Къмбърбач. Къмбър...
0: Но, няма Къмбърбач. такъв. Да, точно. А,
1: сега, той е абсолютен хамелеон. Гледах трейлера на The Power of Dog, филма не съм го гледала все още. В
0: Netflix се намира, може съвсем легално да го гледате, направете го.
1: Ще го направим. А въпросът към, към този филм е, към, определят го като някаква комбинация на между плената Броубек и някои уестърни. Доколко този филм, аз да питам тебе като специалист, е
0: уестърн изобщо? Окей, okay, аз не съм фен на този жанр. Нещо уестерна така и е, не успява да ме докосне независимо дали участва клиенти Сут или Бенедик към аз харесвам и двамата. Но! Джейн uh, Кампиан, която най-вероятно може да сте гледали нейни филми, сериали, тя се беше оттеглила след като направи един сериал антологичен uh, Top of the Lake, който пък може да намерите в HBO. И.. Um, също тя се беше оттеглила за някакво а, време и The Power of the Dog е проекта, с който тя се завръща а, и е проект, на който тя освен режисьор и сценарист и продуцент, тоест Netflix просто го разпространяват а, той направи премиера на фестивала в Венеция и а, всъщност а, историята е уестърна толкова доколкото се развива в някакъв див запад а, началото на... 25 година, да, 1925 На миналия век. Е, всъщност историята е по-скоро... Това, което аз харесах в The Power of the Dog, защото това е мой фаворит за 2021-та. топ 3, в който влиза и Dune, влиза и филма, за който ще говорим малко по-късно. Но The Power of the Dog определено изпъква пред тях а, двете заради темите, които обхваща. А, тук има много силен психологически момент. Имаме история за двама братя които си живеят честито и доволно в богати двама брати, в една, едно голямо ранчо. Разбират си, имат служители и прочие. В мига, в който нещата се променят между тях е когато по-големият брат в лицето на Джеси Племанс, който играе другата роля освен Бенди Камбербач, решава да се ожени за една бедна така, дама, която държи гостилница малко по-в края на така, мястото, в което те живеят. Тя има и син, който изглежда, който е един леко слаботелесен, ужасно странен, странно младо момче. И а, тъй като Беди към барбача, игра персонаж, аз много харесвам персонажа, които са плътни, които са повече от това, което виждаш на пръв поглед. И всъщност беди към барбача игра персонаж, който. Ам... Изглежда много суров, страшен, злобен, були, ако може да използваме тази английска дума, т.е. човек, който обича да тормози тези, които са по-слаби от него, човек, който обича да изпъква, обича да командва, обича да е императивен.
1: Което винаги говори за тежки травми и комплекси. Обикновено този тип
0: поведение говори за травми и комплекси. А в крайна сметка в стечение на историята ние разбираме какъв е неговия проблем. И това нещо, което за мен отличава The Power of the Dog от останалите филми, за които вече говорихме и ще говорим на зрителската гледна точка спрямо хората и взаимоотношенията, техните взаимоотношения, които ти гледаш. А тъй като образа на Беди Къмбербач е злодей изначално, така е позициониран, така е поставен от първата минута, в която се появява. Той започва да тормози Кирстен Дънс, която също прави голямо завръщане в голям филм. Тя има номинация за Златен глобус за тази роля. Въпросната дама с доведения син. Точно така, въпросната дама с сина, която се жени за Джеси Племанс. Интересното е, че Джеси Племанс и Кирстен Дънс са мъж и жена в реалния живот, имат mm-hmm. и детенце, не толкова голямо, колкото е нали, синът в а, филма. И всъщност а, образа на Бенди Кабрбач започва да налага психически турмоз а, върху тази жена, която естествено изпада в някаква криза и започва да пие. Оттам на след не обаче, тъй като нещата никога не са такива, каквито те изглеждат на пръв поглед. А, гледната точка на зрителя се обръща, той започва да вижда други нюанси от тези образи и техните взаимоотношения. Домига, в който е до един абсолютно изненадващ, фатален край, който... Спомням си, че когато сестра ми гледа да Power of the Dog, след като я го препоръчах, тя ми каза не разбрах точно се случи накрая. Гледайте внимателно, не мигайте, защото има много детайли, които Джейн Кампиен поставя. Искам да кажа, че това е филм, който е мистерия. Той всъщност не е уестърн. Той не е уестърн, защото само това, че е позициониран в Дивия Запад, може би го определя като такъв. Той е психологическа драма с трилър елементи и с елементи на мистерия. Както обичам да казвам, е гатик към барбача. Чудесен. Аз мятам, че тук той ще получи награда.
1: <laughs> да, между другото, и за Оскари се говори където, Абсолютно за и за Кирсен филм. Дънст,
0: и за него, за него служава. Но
1: моята любима Елизабет Мос, доколкото виждам има роля в този филм, какъв, каква е тя? Тя е просто малка Елизабет Де, много... Мос от история на прислужниците. Да, тя е
0: супер малка, тъй като Джейн Кампиен работи с нея в uh, Top of the Lake. Тя играе mm-hmm. главната роля. И всъщност тя има едно, едно съвсем малко камео, ако може да го наречем. Гостуване, има една сцена в една гостилница, където хора пеят. Танцува. Тя е един от образите, които всъщност са, са там и на които Беди Къмбербач показва лошия си характер. Но отново казвам, тук големите звезди са Беди Къмбърбач, безспорно Кирстен Дънст и разбира се малкия. Припомни ми името. Коди Смит Макфи. Коди Смит Макфи, който е разкошен. Разкошен в тази ролята. Е едно пораснало дете, защото аз съм го гледала в Поканиме да вляза, когато той беше много малък. Тук искам само към The Power of the Dog да добавя още четири филма, които ние много харесахме. Последна нощ Сохо от Недгар Райт. The Card Counter на Питър Шрайдер. Това е сценаристът ни. на Такси, човека, който работи с Мартин Скорсезе. И The Green Knife или риц... Зеленият рицар с Дев Пател. Чудесен нишов филм на платформа. Гледайте ги. Ние продължаваме. Да, малко. Айде. Вие слушате киното и града. аз съм Зузия Спарухова. До мен е Калина Станева, горд редактор на това предаване. С нея правим селекция на най-доброто, което сме гледали на кино. Да. За 2021 година. Вече говорихме за Dune, споменахме Смърта може да почака, споменахме Матрицата, говорихме за The Power the of the Dog". Dog, на Джейн Кампиан, който е най-така очевидния носител на големи награди този сезон, а, за The Green Knife, Card Counter, последна нощ с Охо споменахме. Време е да така да се пренесем в една така северна точка на континента в, в, в един от изключително любимите ми филми за тази година. Един филм, който ме трогна в смисъл сърцето ми се сви. Смях се, плаках, а, бях възторгната, бях нещастна, докато го гледах. И е най-късият филм, който съм гледала. Само час и половина. Така, да, като остана дума за това, че филмите напоследък са доста дълги. Да. И я само да кажа, това е филма Белфаст. We all have a story to tell.
1: But what makes each one different is not how the story ends, but rather the place where
0: it begins. Belfast uh, е един режисьорски проект на Kenneth Брана в който Кенет Брана, за тези от вас, които не знаят, тъй като той сами ирландец, сигурно ви се струва, че той е британец, но той е горет ирландец, роден в Белфаст, пораснал в детството си в Белфаст. И всъщност този филм разказва, е вдъхновен, той е вдъхновен от а, неговото детство. Той се концентрира в един конкретен момент от историята на а, така, столицата в Северна Ирландия, който разказва за сблъсъка между католици и протестанти. Интересно ми е това, че uh, Кенет Брана, който обожава да прави исторически
1: епоси и да разказва чужди истории, включително и тези на Гата Кристи, Абсолютно. Uh, Шекспир и... Uh, така, той е харесван. класици, да. той е
0: много горд от...
1: И, и да се връща много-много назад в годините. Сега, след uh, толкова години работа, може би над 30 uh, десетилетия, откакто той е в киноиндустрията, uh, се осмелява да говори за себе си и то за един конкретен Момент, доколкото разбирам, въпреки, че не съм гледала целия филм, но започнах го и изчетох най-малко за него, а, но той е концентриран в една година. Действието се развива в една година. И р- исторически разпиления на <laughs> Кенет Брана, а, казвам в най-добрия смисъл на думата, в един момент прави изключително смел завой в кариерата, колкото разбирам и е емоционален, да, който
0: му се получава. Всъщност, винаги, когато правим нещо от сърце и е истинско, то няма как да не се усе това, което аз харесвам при Кенет Брана е винаги, той има отношение към това, което прави. И Независимо каква история решава да режисира, той винаги гледа да го прави с отношение. Но в последните няколко години и ти вече го спомена с Сагата Кристи и с други негови проекти, той се беше концентрирал повече в правенето на комерциално кино. И като казвам комерциално кино, той прави някакви франчайзи, включително Тор. Един от Торовете yeah. негова, така, под негова режисура. Но освен това, Кенет Брана е човек, който играе добре, седи добре на екран и той много обича, когато режисира някакви филми, да дава и на себе си една малка роля. В случая, обаче Белфаст е абсолютно изключение него ки Брана не участва. Но сърцето му участва. Абсолютно сърцето му участва. Той е в поне за мен, той е в образа на Бъди, който е основният тук персонаж, изигран от разкошния Джуд Хил. Искам да кажа, че Джуд Хил бъди във филма, иска да се обжени за Катрина на негова съученичка, аз искам да се обжени за бъди. Когато няма, <сължи> <сължи> няма да ми пълзваме. <сължи> това е някъде на около 8 в филма. <сължи> 8-9 годишен, да. Абсолютно. <сължи> <сължи> и всъщност, поне за мен, но това, което съм чела в интервюто на Кенет Брана и прочее, всъщност Кенет Бран е поместил себе си, мечтите си, вярванията си, нещата, които е виждал тогава, които по-късно са придобили, вече съвсем различен смисъл в образа на бъди. И историята за сблъсъка, смисъл много важен сблъсък за ирландците, конфликт, който продължава много години, нали, той започва някъде някаде края на 60-те, и всъщност това е един... Белфаст е един филм, който пречупва важно историческо събитие, брутално събитие, събитие с фатален край, събитие, което е донесло вреда на много хора през детски поглед. И имаме вече, по сещам с два емблематични филма, които са правили това. Живот е прекрасен и, ам, и Джо, Джо Зайка, които, да. които правят този тип неща. Към Джуд Хил искам да спомена, а, че имаме Джейми Дорнан, който получи първата си номинация за Златен глобус за тази а, роля. Катарина Балф, която може би сте гледали в сериала Outlander. Джуди Денч играе е една от главните роли. Имаме разкошен актьорски състав от ирландски актьори. С много сърце и душа го е направил а, Кенет Брана. Той толкова гордо на всичките снимки от премиери на, на, на този филм. Той седи супер гордо, като горд бащал, хилен до уши, с неговата рижаво-руса коса, с целият си актьорски състав. Ам... Освен това визуално чудесен. Отново казвам, пречупен през детското, пречупен през мечтите. Черно-бял. Черно-бял. Да той, започва, той започва с цветна, така... С, с цветни кадри над Белфаст, минава в черно-бялата гама, когато разказа за миналото и отново се връща към цветните кадри. А, така че аз го препоръчвам на всички. Той е на киномания у нас. Uh, и ако сте го изпуснали, трябва много, много, много много да ви е яд поне мен би ме било яд и към Белфаст ще спомена един филм, който направи дигна страшен шум около себе си, макар да не е добър, чисто като кино поне за мен не беше uh, той трябва да го споменем в събитията на 21 и 1. това е домът на Гучи Леди да, Гага получи номинация за Златен Глобус за този филм. И въпреки, че ние не сме най-големите фенове на думата на Гучи, за нас този филм е доста по-телеграфен от това, което сме очаквали и повече харесаме книгата. Но въпреки това, Американската критика страшно му се и най-много така с възхвала към Леди Гага. Това е едва нейното трето актьорско появяване. Второ на голям екран. И а, разбира се към Белфаст искам да спомена завършването на друг голям режисьор. Уестсайдска история излезе в края на годината. Стиван Спилбърг се завръща. Мюзикалът никога не е бил на много висока почит. Ам... Последните
1: години, особено.
0: Особено последните години и особено така срещи масовата публика. Хората някак си не се кефят много на мюзикалите, никога не правят много пари, но пък критиците ги обичат. УСС история е разкош. Така и е, уесарска история е класика,
1: която обаче винаги има, <laughs> има го този риск. Хората да сравняват с м-
0: Оригинал, кър, оригинала
1: да. и да има отново да е натоварен с твърде много очаквания и някои пъти разочарования. Този и този, този седи м- много добре, искам да
0: че има спив се справи
1: чудесно. Но политкоректността, доколкото знам, в този, както в повечето колидски филми, е силно застъпена, което също дразни много хора. Това започна да дразни. Може да направи специален брой. За това бро. за политкоректните филми в последно време, но това е само го подходим и за, като и за, идея.
0: И за филмите, които никога повече, в смисъл не могат да бъдат направени от тук на сетне, никога повече. Боян Куп е първия, за който се сещам, но <laughs> затова в някой друг брой на кинота и града. След малко продължаваме с още от най-доброто за 2021. слушате киното и градат. аз съм Зорница Спарухова, до мен е Калина Станева, редактор на това предаване, моя дясна ръка, неизменен помощник, Ляв и, крък. <святник> и съветник. Говорим за най-доброто през 2021, защото е началото на 2022 и ние правим годишна селекция. В този брой говорим за филми, в следващия брой ще говорим за сериали. Минахме през Дюн, минахме през The Power of the Dog, Белфаст, Уесецки история, думата на Гучи споменахме. Завършваме с нещо чуждестранно с три филма, които не говорят на английски или поне в, не в цялата си част. Започваме с детското предложение за Оскар за тази година и това е най-лошата личност на света. Първаме да Окей? Окей. Хале, е. Ви върхаме, върхаме? Ви върхаме? Върхаме да? Да. най лошата личност на света uh, Калина да. разказва, разказва Не сама за... надявам се <сък> <сък> Не, но давата във филма Много-много ми напомня на теб Аз заради това бях с огромен интерес Историята всъщност е Първо да кажем, че това е филм на Йоким Триер Това е един датски режисьор Който е страшно много харесвам. Препоръчвам, ако не сте гледали нищо от него той има на трилогия за жената, датска трилогия uh, Но един от филмите, които първи, един от първите филми негови, които гледах и много ме впечатли, е свръхъстествения трилър Телма. За едно подрастващо момиче, което открива, че има свръхъстествени сили и се влюбва в друго момиче и не знае какво да направи. В случая с най-лошата личност на света, а тук историята разказва за една... Дама, която а, още в мига, в който зрителя се запознава с него, филмът е разказан в няколко части, но в мига, в който той се запознава с основния си персонаж, още на третата минута на зрителят му става ясно, че това е една жена, която не знае какво иска от живота. Тя не може да си избере професия, тя сменя мнението си непрекъснато и съответно това въжи и за връзките и с... С мъжете. Тя започва непрекъснато да се лашка, да се чуди дали иска да има сериозна връзка, какво да прави, с кой, как да го направи и проче и проче. Филма а, върви така, в една непоследователна а, полемика между правилното и неправилното, между това а, да има леко фантазни елементи. Йоаким Триер ги обича тези неща. Има леко фантазни елементи. И също времено с това ти да бъдеш угоден, сериозен и... А, така да обслужиш това, което другите в крайна сметка изискват и очакват а, от теб, но някак си да не можеш да се справиш. И когато в един момент, защото такъв е гордо на филма, в мига, в който се отървеш от целият този товар на това да искаш да бъдеш угоден на останалите и останеш сам за себе си, тогава е момента, в който намираш покой и не се чувстваш отговорен за нищо, което си направил или в крайна сметка не си слянал обратно.
1: Това, на което ни учи а, така модерната напоследък позитивна психология да м-м-м. бъдем себе си, да обичаме себе си и да се центрираме по някакъв начин, това се оказва една от най-трудните неща всъщност на света, защото да бъдеш себе си звучи изключително абстрактно и се оказва, че точно когато, ни искаш, да си, когато <laughs> искаш да си себе си, да, накрая се оказва, че никой не е доволен, най-вече ти самия. А, но да, това е голям проблем и не случайно точно в тези времена е направен подобен филм. Аз като цяло харесвам изключително много датското кино и то точно се занимава с екзистенциалните драми и кризи, както и в Another Round от миналата година. Което също че... беше датски филм, шведски, датски, то е скандинавски, да, но... толкова продукция. В, Дани... в Копер Хаген се развива действо най малкото, така че това е много типично за, за северното кино и аз дълбоко ги уважавам всички добри скандинавски реж, режисьори за това, което правят. А, и колко
0: хубаво, че се радват, у мъжките проблеми, то женските излизат на показ. Но те са общо човешки, в крайна сметка. Абсолютно. Аз мятам, че а, най-лошата личност на света ще се хареса на хората, които някак си обичат по-экзистенциално кино от една страна, от друга страна харесват арт кино, от трета страна искат в това арт кино да има динамика и а, да има някакъв сюжет. Тук има много, даже не един, има много сюжети и отново казвам, филма се лашка в един момент между по- Фантазното кино и по-сериозното кино има смешни, забавни моменти. Рената Рейнсве, която играе, която играе главната роля, взе статуетката за най-добра актриса в Кан. И за финал към този филм искам да добавя още два филма, които са копродукции, които не са американски. Става въпрос за Титан. Това е филма победител на фестивала в Кан където той а, грабна златната палма и ще е предложението на Франция за Оскарите, както най-лошата личност на света ще е предложението а, за, на Норвегия, всъщност на Норвегия. А пък а, и към Титан искам да спомена. Титан, между другото, го има онлайн. Може да се гледа, препоръчвам ви го. това е много приятна естетика, отново подобно на най-лошата личност на света, много изненадващ. И а, накрая ще спомена моя изключително любим Уес Андерсън с The French Dispatch, който mm-hmm. говори на френски и на английски. Един тюрлюги веч, от а, всичко, което Уэс Андерсън обича. Това е един от филмите, които аз очаквах страшно много тази година. Не е най-доброто от Уэс Андерсън, но със сигурност заслужава да бъде споменавано, защото всеки ден, по който Уэс Андерсън има нов филм, е, е хубав ден и е празник. Ам, с това аз, Зази Спрохова, и Калина Станева, а, ви казваме чао до следващата неделя. Между времено може да се абонирате за нас, има ни в Facebook и в SoundCloud, за Spotify, може да и слушате онлайн, ако наспете не хванете по радиото. Иначе всяка неделя, седобед сме тук, за да ви информираме и да ви разказваме за най-интересното от киното. Калина, заедно сега. Честита чао! Не! Честита нова година. Честита нова година.
1: Ей, Аз цели януари си казвам, честита нова година, така че. И пак, едно, две, три. Чао! 94, цело.